0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine je suis ravie d'accueillir Benjamin Nérial, praticien, formateur en hypnose thérapeutique et en EFT depuis de nombreuses années. Il se décrit également comme comédien, humoriste et chanteur de karaoké. Il a participé au documentaire « La puissance des intentions » qui fait maintenant plus de 9 millions de vues sur YouTube. Il co-crée également une application en hypnose qui s'appelle Appiz, disponible sur tous les stores. Aujourd'hui, il décide de se spécialiser sur la thématique « Se libérer du regard de l'autre » qui devient sa colonne vertébrale de toutes ses activités. Il prépare d'ailleurs un livre sur le sujet, un programme d'accompagnement en ligne et des stages en présentiel qui vont mêler l'EFT, l'hypnose, l'impro théâtrale et le karaoké. On adore À titre personnel, j'ai découvert Benjamin sur les réseaux comme bon nombre d'entre nous. J'ai aimé son côté spontané, son humour, et également le stage qu'il propose avec les chevaux. J'avais très envie de découvrir davantage sur ce qui se cachait derrière les réseaux sociaux, cette ginette et euh, tous ces traits d'humour qui font partie intégrante de ce qu'il est et de ce qu'il propose. Bonjour et bienvenue Benjamin.
1: Et bonjour, merci pour ton accueil. Je
0: suis ravie de t'accueillir. Benjamin, je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux rapidement nous donner le titre et nous dire ce qui symbolise pour toi, pourquoi tu l'as choisi
1: Alors, j'ai choisi le livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Et en fait, je l'ai choisi puisque c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'avais 25 ans. Je me souviens, après avoir acheté un psychologie magazine, ça paraît de ce bouquin, je l'ai acheté et il m'a marqué. Et en fait, 15 ans plus tard, puisque j'en ai 40, je me rends compte qu'il y a dans ce bouquin-là des petites pépites sur lesquelles je suis en train de revenir. Après avoir fait un grand, grand, grand grand tour de plein, plein de choses et qui sont aussi expliquées avec beaucoup de simplicité. Donc, euh, je l'ai racheté là et je l'ai même racheté pour le distribuer dans mon prochain stage euh, aux participants. C'est une surprise euh, en poche hein. parce que, euh, voilà, surtout dans le deuxième accord Toltec sur euh, ne, ne pas prendre les choses personnellement avec une notion de, vraiment, de conscience des jugements et de, de ce que ça veut dire. Bref, c'est un sujet qui me passionne et euh, du coup, j'ai choisi ce bouquin.
0: Moi, je trouve ça très intéressant et j'en parle beaucoup, notamment, euh, je ne sais pas si ça te parlera, le, parce qu'il y a définition possible mais le travail de l'ombre tu sais cette espèce de projection que les autres peuvent mener sur toi et qui fait que euh, qui fait que par moment euh, en fait ça parle pas de toi ça parle de l'autre et qui vient par moment quand toi tu te sens euh, touché euh, t'amener à faire une introspection de pourquoi ça te touche
1: ouais 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 bah c'est euh, exactement ça euh, j'aurais pas pu le dire avec des meilleurs mots cette euh, à la fois' cette alors, En fait, prendre ces, ces fameuses projections des autres qui parfois sont très inconfortables, pour moi comme des opportunités pour comprendre la nature humaine, à la fois soi, bien sûr, ce que ça peut venir dire, toucher comme partie un peu fragile, mais aussi ce que ça vient dire de l'autre, de son univers et de sa représentation, ses valeurs, ses besoins, ses goûts. Et comment on peut être libre même si euh, on est un, une surface de projection pour les autres et que ça vient aussi nourrir un critique intérieur. Tu vois, je fais, donc, vraiment, pour moi, il y a vraiment tout un travail hyper intéressant que je fais beaucoup sur moi, que j'ai beaucoup fait, qui m'a énormément aidé à m'émanciper, presque à me délivrer un petit peu. J'ai envie de Et Mais qui continue, hein, qui n'est jamais vraiment terminé. Et euh, aussi, ça me plaît beaucoup d'aller aussi aider les gens à, à cheminer vers ça. Parce que je pense, tu sais, quand on parle d'hypersensible, euh, c'est un mot aussi que j'ai essayé d'aller un petit peu creuser. Moi, je pense que j'ai été un peu hypersensible aux, aux critiques. voilà, en tout. Mmh. Mmh.
0: Et moi, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse derrière, c'est de dire qu'après, une fois que tu vas creuser, ça te permet de récupérer une partie de toi-même.
1: Oh, c'est tellement miracle. ça. Parce que, parce
0: ça. que tu, tu sais, parfois, quand on dit « Oui, ben c'est intéressant d'aller faire le travail de l'ombre, d'aller regarder pourquoi l'autre dit ça de toi. » Qu Est-ce que, est que ça te parle ou pas Parce que parfois c'est juste une projection. Moi, si tu me donnes certains quali qualificatifs à mon égard, ça ne va pas du tout me parler. D'autres vont venir me titiller. Mmh. Et on pourrait se dire :« Oh là là, ouais, mais il faut toujours et tout. Et pourquoi Et c'est le fameux, tu sais, et pourquoi je le ferai finalement ouais. Et ce fameux pourquoi, c'est peut-être pour aller venir te rassembler, revenir reven récupérer une partie de toi-même qui était à un moment euh, euh, peut-être restée, tu sais. Euh, dans ton enfance, alors en chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, d'aller récupérer, euh, euh, d'aller récupérer une partie de toi-même qui restait bloquée dans un trauma, et qui fait que du coup, il y a toujours un cadeau au bout. C'est la reconnaissance de soi, la, le fait justement euh, d'oser euh, faire des choses que j'aurais peut-être pas osé à faire, faire avant, etc. Et, 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 et au bout, de, et la, la clé au bout, est peut-être simplement le fait de, de vivre en paix, dans la joie, l'expérimentation heureuse. Parce que le faire comme ça, tu vois, de but en blanc, je J'aime bien donner ces, ces, ces images-là. Je ne sais pas si ça te parlera de justement ce que tu allais chercher, ce, que, ce qui est finalement le cadeau que tu as eu derrière.
1: Oui, moi j'aime beaucoup cette image de recouvrement d'âme, euh, même si, entre guillemets, voilà, euh, bon, je sais que ça fait partie de la culture du chamanisme, mais même en termes symboliques, ne serait-ce qu'en termes symboliques, cette image me, me, me parle, me touche, parce que euh, des fois je dis c'est comme des parties, c'est ça, des parts de soi qui, en fait, ont été... Euh, alors, il y a un autre courant de thérapie auquel je me suis formé, qui parle des exilés. tu vois C'est encore un autre mot, encore une autre métaphore, une image. C'est les parts de nous, des fois, qui ont été blessées, humiliées, honteuses, et du coup, comme mis à l'écart. Et quand on s'autorise qu'on vit des jolis process avec des personnes aussi, euh, avec un grand cœur, enfin, voilà, moi, j'ai quand même un, un gros parcours aussi de, de thérapie sur moi, euh, d'aller les... les déjà euh, les, les, les entendre, les voir et du coup de les ramener donc c'est les exilés en fait on les rapatrie, des, ça devient des rapatriés et euh, ben moi c'est clair que ça m'a amené énormément de, mais de joie au sens pur, mmh. parce que des fois ce mot tu sais, joie, joie, bon, je l'entends tellement partout que c'est plus que ben moi ça m'a ramené en fait des autorisations de, de rire, de bon cœur de la fantaisie, voilà la fantaisie, pas, et pas au détriment du sérieux. C'est ça que je trouve aussi, parce que dans les petits juges intérieurs, des fois, mon jeu juge, on dit, oui, celui-là, c'est un fantaisiste, ou c'est un clown, ou c'est un... Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Ou alors, s'il rigole, c'est qu'il n'est pas dans sa profondeur ou dans l'authenticité. Et j'ai essayé de... Enfin, j'ai essayé, c'est ce que je vis, c'est de... Un peu comme... Un... J'ai essayé d'avoir une espèce de chef d'orchestre au centre, et que toutes ces parts, les parts profondes, les parts mélancoliques, les parts qui sont parfois bah, vraiment... Euh aussi difficiles, qui, qui souffrent, et les parts qui ont retrouvé du, du rire, de la joie et de la créativité et l'envie de chanter, de danser, de se déguiser, de, de faire... de blaguer, de... Un peu comme aussi ce qu'on appelle des fois l'enfant intérieur dans certains... Tout pouvoirs, à fait. Donc voilà, bah moi, je t'avoue que je, je suis bien content de l'avoir fait, d'avoir répatrié certaines parts, et je suis curieux de voir s'il n'y en a pas encore d'autres allez Allez, euh,
0: Allez chercher. Hein.
1: Euh, C'est clair que j'aime beaucoup. Et j'ai vécu une fois d'ailleurs une séance de chamanisme. On a fait un, un recouvrement d'âme, guidé euh, par une chamane. Et j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce procès.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Dis-moi, quel genre de petit garçon étais-tu Et sous quel filtre tu voyais la vie
1: Alors, moi, j'étais euh, très curieux. Je posais tout le temps des questions. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Tout le temps, tout le temps, tout le temps J'étais euh... ah ouais, curieux, curieux. J'étais assez lent. J'étais un peu plus lent que la moyenne. On me disait toujours, dépêche-toi, dépêche-toi. J'étais lent à apprendre et j'étais aussi lent à suivre. Et j'étais naïf. Mais à un point extrême. Extrême. Bon, je vais garder un peu. Mais quand même... Et euh, j'étais je, 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 rêveur dans la lune. Mais rêveur, mais alors, complètement perché. Moi. Perché au sens que... Moi, je pouvais débarquer, je me souviens, en CE1, par exemple, arriver euh, à l'école primaire, tu sais, à 8h30, puis me rendre compte que j'avais mes pantoufles aux pieds. Tu vois. Hop, j'ai mis mes chaussures. Monter dans la voiture avec mes pantoufles. Ou alors euh, perdre ma montre. Perdre ma montre, demander à ma mère de m'emmener à la piscine pour chercher ma montre alors que je l'avais accrochée de l'autre côté. Tu vois. Je l'avais okay. accrochée à gauche, alors d'habitude à droite, et je l'avais perdue. Donc, euh, j'étais flyé et amoureux des animaux. Je rêvais que des animaux, toutes les bêtes. J'ai eu des fascinations beaucoup pour les chevaux, mais j'ai énormément rêvé d'animaux. Je me suis passionné dans mon esprit. Pour même, je me suis même une époque pour les ours. Je rêvais d'avoir un ours. Un vrai, hein, pas un ours en plus. J'étais comme ça, ouais.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que tu avais un monde hyper riche, en fait, intérieur
1: Ben... Euh, oui, ben voilà, si tu... Euh, ouais, ouais, peut-être, hein, mais c'est sûr que... Ah oui, moi, je me souviens de... Ah oui, ouais, ouais, bien sûr, je jouais beaucoup. J'étais aussi assez féminée moi. J'étais aussi copain avec les filles, j'étais assez féminée Je jouais avec des poupées, j'étais... Oh là là, oui, oh, j'étais toujours à l'initiative, de j'avais un imaginaire. Oui, ouais. Mmh. Ouais, c'était assez riche, maintenant que tu le dis. <rire> <rire>
0: um, comment tu as navigué avant de devenir hy hypnothérapeute, etc Est-ce que tu as eu un premier parcours de vie ou tu es arrivé directement <rire> Ah, Alors oui, les auditeurs ne voient, voient pas ton visage, donc <rire> je rigole ce qui me dit. Ah oui,
1: absolument, tout. absolument, j'ai eu un premier parcours. Alors, en fait, moi j'étais passionnée, et c'est un petit mot, par les chevaux. Donc à 18 ans, euh, je suis partie vivre mon rêve euh, dans une ferme, dans un haras, mon rêve de, de monter à cheval, de faire des concours hippiques et d'élever des chevaux. Et ce rêve s'est transformé en un vrai cauchemar, puisque du coup, entre 18 et 25 ans, j'ai vécu une bonne partie de mes traumas de vie. J'ai vu derrière le rideau de ce qui se vivait dans ce monde qui est le monde du cheval, alors bien sûr, avec le prisme de l'endroit précis où j'étais, avec beaucoup de violence euh, envers les animaux et aussi euh, envers les humains, de la malhonnêteté, beaucoup de drames d'animaux, qui ont, qu ont eu des, des drames, qui ont vécu, des, voilà, des, de, tout, tout vraiment l'enfer le, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des bestioles, des problèmes de, de structure, de commerce, enfin, de, mon rêve des posters Cheval Magazine sur ma, dans ma chambre quand j'étais petit, c'est vraiment transformé en euh... Comment gérer chaque mois, d'acheter de, 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 de la nourriture à ses chevaux, de soigner ceux qui étaient malades, de gérer des clients, de gérer un monde qui était beaucoup centré sur l'argent, la gloire, les concours, l'ego, euh, le commerce d'animaux, pauvre bestiole. Euh, et euh, pff, même physiquement, j'ai été traumatisé, beaucoup de chutes. Beaucoup... Donc ça, voilà, première partie, 18-25, un bon cycle de 7 ans, bien, bien trauma.
0: Et après, quand, du coup, Et après Comment tu es arrivé à qui tu es aujourd'hui
1: ah Oui, parce qu'il y avait aussi une relation, plus ou moins ça me fait bizarre dire sentimentale à l'époque, pareil, hein, même période euh, ultra toxique, mais le summum de, du poison de la relation, la pire. Donc je me dis, pas mal d'avoir fait ça au début, ceci dit, pour avoir appris hein, tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'étais comme un peu sous une forme d'emprise, c'était assez terrible. Et donc à 25 ans, je sors de là comme tombé uni, euh, pas un sou sur mon compte, pas de voiture, pas de diplôme, pas d'estime de moi, rien, hein, qu'est-ce que je vais faire Je me dis, je vais aller bosser au McDo, euh, je vais faire bon, heureusement, j'avais des parents qui m'ont un petit peu aidé, tout ça, la famille, j'ai reconnecté avec certains anciens amis, parce que j'avais coupé avec tout pendant ces, ces sept ans-là. Et euh, j'ai commencé à aller, euh, à aller bosser euh, dans d'autres écuries, j'ai vu d'autres aspects du monde du cheval, j'ai appris aussi, euh, je suis devenu comportementaliste. Finalement, j'ai commencé à faire de la psychologie avec les animaux. Ça, c'était passionnant. J'ai rencontré d'autres gens dans ce même milieu qui étaient quand même beaucoup plus doux et respectueux des chevaux. Et ça m'a appris des trucs euh, sur l'éducation cohérente, sur le mécanisme de conditionnement et aussi la gestion des peurs des animaux. Ça, c'était assez passionnant. Et progressivement, vers 28, 29 ans, j'ai commencé à aller me former à l'hypnothérapie parce que ça me passionnait. Je lisais des bouquins de ça. Il y a ma chatte qui m'a ramené un lézard euh, qui, est, qui est sous la table pendant que je parle. Euh, j'adore les chats aussi, n'est-ce pas, Minette C'est bien le moment. Et, euh... Tu regarderas la symbolique <rire> du lézard. Oui, oui, oui. Euh, L'autre fois, c'était un oiseau en pleine formation d'hypnose. J'avais un oiseau, elle me l'a ramené, il volait partout. J'ai dû tout couper pour faire sortir ce papier. Ouais, Bref, j'adore les chats. Et... Euh... Donc, ouais, après, je me... pendant mes vacances, moi, dès que j'avais trois économies de côté, j'allais me former à l'hypnothérapie, à l'hypnose ericksonienne. Ça me passionnait Ma mère était déjà formée depuis longtemps et c'était par ce biais-là que j'ai découvert le truc. Et là, ça me plaisait, quoi. Là, ça me plaisait, mais ça me passionnait totalement. Et donc, j'ai fait un petit virage où, progressivement, j'ai réduit mes missions dans le monde du cheval pour commencer à faire quelques séances d'hypnose. Euh, assez vite, ça a eu du succès. Je devais pas être trop mauvais. Et puis... Euh... J'ai même fait un peu de préparation mentale. Enfin, il y a eu des, euh, dans, dans, pour les cavaliers, il y a eu vraiment des transitions progressives jusqu'à ce que je coupe, sauf aujourd'hui où je continue d'animer euh, des stages de cheval en conscience avec du coup le côté équithérapie au final. Donc euh, voilà un peu, euh, si je devais te résumer les grandes étapes, je dirais que c'est... Euh... Ça a été un peu ça, et puis physiquement j'étais abîmé aussi par le monde du cheval. Donc euh, j'avais j'ai eu des très très gros soucis de dos, de, du coup pour me pour me bouger, de, de l'imbago, de sciatique paralysante, de doigts d'être opéré. Enfin c'était compliqué.
0: Parce qu'effectivement j'ai j'ai vu passer euh, sur les réseaux que tu faisais euh, que tu continues à côtoyer euh, les chevaux. De... Oui ça... une fois par euh, ouais. t t une fois par an, euh,
1: on ouais. coanime avec Noël Cassan un stage euh, en Dordogne dans un endroit magnifique qu'on appelle Cheval en Conscience. Et l'idée, c'est de se reconnecter aussi avec un peu de confiance en soi et d'affirmation de soi. Bon, c'est un peu les thématiques qu'on donne derrière, il y a beaucoup plus que ça. Euh, avec des chevaux, des chevaux qui sont, qui sont, bonnes, qui sont bien soignés, qui sont super heureux parce qu'ils vivent dans les conditions naturelles et puis euh, qui sont très sécures. Et en fait, on fait un procès. Nous, on les approche d'une manière très éthologique, ça veut dire en, en respectant leur nature de chevaux de cheval, d'animal, avec ses besoins, avec la connaissance de comment il fonctionne, avec beaucoup d'observations. Et c'est très joli. On n'est pas dans l'exploitation, de les faire courir plus vite pour gagner la course.
0: Aujourd'hui, euh, tu as une nouvelle colonne vertébrale qui est au centre de, de tes projets, qui parle, si je me trompe, de la pleine autorisation à être soi. Est-ce que tu pourrais nous en dire euh, davantage, nous parler deux petites minutes peut-être aussi de ton personnage Ginette et de tout ce qui est autour, et qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage Ginette ouais, qui, de ce que j'ai cru percevoir sur les réseaux, a été parfois pas forcément bien compris, et pour d'autres, enfin tu vois, d'autres ont trouvé ça génial, d'autres ont se sont demandé, donc j'avais envie que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin de cette pleine authenticité à être soi
1: alors, il y, y, y a plusieurs choses, parce qu'au départ, j'étais touché par ton expression euh, colonne vertébrale, puisqu'en vrai, ma colonne vertébrale, qui a été très animée par le passé physique, hein, aujourd'hui, elle va bien. Et donc ça, déjà, ça me touche un peu que, que tu emploies cette image, parce que je me dis, mais en fait, maintenant, euh, j'ai plus mal au dos. Mm -hmm. J'ai plus mal au dos, et euh, mon sujet, euh, c'est euh, se libérer du regard de l'autre, et du coup, s'autoriser à être pleinement soi-même. C'est celui vers lequel j'accompagne des gens, euh, où j'ai des projets derrière, de, notamment de programmes d'accompagnement en ligne et, et de stages et tout ça. Et, euh... un livre.
0: Un livre, et un livre. Un livre,
1: Et un livre. Ouais, oui, on m'a proposé, il y a, il y a quelques... C'est un... en voie d'être... Oui, on m'a proposé d'écrire un, un bouquin. Donc, c'est un gros projet pour moi, pour cet hiver, qui m'enthousiasme, qui me donne une, une énergie. mais J'adore. Et alors, la Ginette, elle est venue de... Je m'amusais avec une copine à faire des impros de personnages sur des sujets absurdes parce que j'aimais bien faire de l'impro l'été, moi, en vacances. C'est d'ailleurs en vacances, dans des centres de vacances très... Euh, euh, extrêmement riches, mais riches, riches, riches en termes de, de, de capacité de, de faire des expériences nouvelles. Le premier que j'avais découvert, ça s'appelle l'Espace des Possibles, c'est vers Royan. Et de là, je suis allé à un autre endroit qui s'appelle Faites et Vacances, c'est dans les Alpes, vers Valmorel... Ça s'appelle, c'est adouci. bref, fais tes vacances en trois mots, comme faire ses vacances. Et il y a énormément d'ateliers là-bas. Donc moi, je me suis inscrit à de l'impro, je me suis inscrit à des cours de chant aussi, tout ça. Et l'impro, il s'est trouvé que je me suis vraiment éclaté là-dedans. Ça a été un espace pour libérer de la spontanéité et du rire. Qu'après, j'en ai refait, que tout d'un coup, par hasard, il y a le personnage de Ginette qui est sorti dans une vidéo sur la méditation. On faisait un pour ou contre la méditation. Ginette faisait celle qui ne comprenait rien à la méditation. Et c'est une vidéo après qui est devenue un petit peu virale sur Facebook. Elle a fait très vite 100 000 vues, ce qui pour moi était quand même un truc énormissime parce que je bah, j'avais rien de, je sais pas d'un humoriste ou quoi que ce soit, mais du coup je me, suis... bah, c'était drôle la vidéo là toujours, hein, mais du coup. Euh... Et après, bah en fait je me suis rendu compte que ça m'amusait vraiment de me déguiser un peu en fille et tout ça. Et et de parodier ces thématiques que j'adorais, parce que j'avais fait plein de retraites bouddhistes, plein de trucs, et donc parodier après ça, en comprenant rien à la méditation, ce qui était vraiment une part de moi pour le coup, parce que même quand je faisais les retraites et tout, il y avait toujours une part de moi des fois qui avait des blagues qui venaient dans la tête, sur, euh, des petites choses qui pouvaient être regardées comme des fois absurdes, mais euh, qui ne l'étaient pas, mais que ça, ça pouvait être drôle de mettre de l'absurdité là-dedans et tout ça. Et du coup, après j'ai commencé à faire des sketches d'abord en binôme avec cette amie, et ensuite, euh, elle n'a plus voulu, Putain, putain c'est pas possible, elle veut plus, oh merde, chiante et tout, euh, on se marre bien. Ben, j'ai dit, ben, elle veut plus, ben... fais tout seul. Et d'ailleurs, le premier sketch que j'ai tourné tout seul en Ginette, devine quoi, ça a été filmé par Karine Barco, notre amie commune aussi.
0: <rire> La fameuse Karine. Ké... C'est par, euh, par elle que, que je t'ai découvert parce que vous faisiez des vidéos ensemble. Alors je te oui. connaissais, j'avais déjà entendu parler de toi. Mais j'ai ai aimé cette spontanéité et cette euh, liberté qui n'est pas toujours très simple, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a un compte professionnel, on s'attend à une certaine image de nous, et lorsqu'on sort du cadre et qu'on vient mélanger différentes énergies, qui peut être une énergie très pro, que tu décris d'hypnothérapeute, de programme, voilà, où, où tu emmènes les gens à destination, à la recherche de quelque chose, et qu'au milieu de tout ça, il y a une ginette qui vient s'installer, je trouve ça assez, assez chouette, assez libre, assez couillu, et, euh, et en même temps, qui vient complètement résonner avec cette colonne vertébrale. Alors Il est sûr que, potentiellement, lorsque tu fais un virage à 90 sur un, un compte qui peut... moi Je n'ai je, je, pas regardé non plus toutes tes vidéos anciennes qui étaient peut-être très, très sérieuses et quand tout d'un coup, il y a Ginette qui sort du lot, on peut se demander potentiellement euh, est-ce qu'il a craqué Alors qu'en fait, ça correspond complètement à ton évolution propre et aussi à ce que tu transmets aujourd'hui, et, et là où tu accompagnes les gens à se libérer du putain de regard des autres.
1: <rire> ben, c'est ça. Mais alors, ce qui est amusant quand même, c'est que, en fait, sur Facebook, j'avais un profil privé, comme pas mal de monde, mon profil de base que j'ai créé quand je me suis inscrit où euh, c'était ma vie privée, donc après les gens, les connexions, moi je ne savais pas comment ça marchait, ces réseaux sociaux, tu te fais amis, puis des fois c'est des collègues, et puis des fois c'est après mmh. des élèves, et tout ça, bref. J'avais fait une page pro que j'avais appelée Benjamin Nerial Hypnose, puisque mon métier de base c'était l'hypnothérapie, et puis j'avais fait une page après Ginette.
0: Ah oui, moi je t'ai connu sur Instagram où tout est mélangé.
1: Alors, sur Ginette, j'ai aussi deux comptes, mmh. mais après, ce qui s'est passé, c'est que ça m'amusait pour faire aussi un peu plus de vues, de les partager, c'est-à-dire par exemple sur mon profil privé de Benjamin. Bah des fois, je partageais un truc pro parce que c'est là que j'avais plus de monde. Et puis, des fois, je partageais une vidéo de Ginette parce qu'elle me faisait rire. Donc, je faisais des partages de mes autres pages. Ce qui est un bordel, parce que du coup, j'en ai, ai quatre des pages moi sur Facebook, plus mes autres machins. Bon, bref, j'en ai beaucoup trop. Et euh, donc, c'est dans mon profil privé sur lequel je préfère être et avec lequel finalement j'ai un lien le plus authentique avec euh, tous les gens que, qui sont connectés à ce compte-là, que tout se mélange. Mais sur les autres, c'est assez ah, cloisonné. Et, euh, et sur Facebook, par exemple, euh, sur Instagram, euh, bah, j'ai un compte Ginette, j'ai un compte Benjamin, mais en fait sur le compte Benjamin, au final, je me suis mis à faire de l'humour, et puis après, j'ai mis une fois une vidéo où je, je faisais un binôme avec Ginette, qui est quand même un personnage à part entière, donc moi je fais les petits montages, je m'amuse. Donc en vrai, oui, ça se mélange un peu. Et alors le pire, c'est sur YouTube, parce que là, normalement, c'est des audios d'hypnose pour dormir sur ma chaîne trop. Donc là, quand un jour je leur ai mis un sketch, parce que j'y connais assez <rire> rien au code aussi, moi j'ai fait ça ouais, sur YouTube, et aujourd'hui, je comprends un peu plus les codes, et puis je me dis, bah, ça c'est fait comme ça. Et puis, si ça dérange certains, tu faisais référence à ça tout à l'heure, de temps en temps, c'est pas, pas trop fréquent, mais il y a quelqu'un qui me, qui me dit vraiment ce qu'il en pense, hein, que quand même. Euh...
0: C'est
1: pas euh, Il ne se retrouve plus parce qu'il se connecte à moi en tant que euh, formateur en hypnose spirituelle et il tombe sur un personnage qui euh, ne fait pas du tout rire cette personne. <rire> et euh, du coup, ça m'informe ça sur euh, pas mal de choses. Mais je me dis, j'assume au bout, c'est comme ça. Et puis j'aime, euh, puis ce n'est pas qu'un petit plaisir persin. En fait, je pense que j'aime. Je suis, tu vas voir, j'ai beaucoup d'humilité, mais dire, je pense que j'ai un petit talent dans cet humour. Enfin, tu vois, j'ai été contacté, j'ai fait des scènes, j'ai même été contacté par M6 pour faire le casting d'incroyables talents. Il y avait des trucs, tu vois. Mm -hmm. Il y a des humoristes pros qui m'ont qui m'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Chantal Lobby, quoi, j'étais fan d'elle toute mon enfance, adolescence et tout. Un jour, elle partage un sketch de Ginette sur son profil Facebook. J'en ai pleuré, quoi. Et je me suis dit, non, mais il y, y a un truc là derrière, tu vois. Ça me, ça me donnait une consa. Une, oui, une, une, ça me rassurait, en fait, c'est ça, par rapport à des doutes. Ça me, et je, des fois, je me le rappelle. C'est pour ça que j'aime bien le, même le redire là, parce que ça me le rappelle à moi pour quand je doute beaucoup, quand je me dis non, mais, arrête. Ça, ça va pas Non, passer mais ce,
0: a, ce qui est intéressant, moi, c'est parce que tu en as parlé. C'est-à-dire que moi, c'est que ces commentaires-là, je, je les ai pas vus. C'est parce que tu es ouais. allé ah ouais. en parler. Je sais plus si c'était en, en story ou si c'est sur une vidéo où tu parlais justement de ces commentaires qui est vraiment... Tu, tu, c'était pas drôle. Je, je par contre, je n'aime pas votre personnage innette. Donc c'est comme ouais. ça que je me suis dit, ah oui, du coup, il y a effectivement des gens, parce que tu fais pas forcément attention, qui viennent penser autrement. Comme quand tu penses pas comme ça, tu peux avoir la difficulté. C'est un peu... On, on revient encore au travail de l'ombre. Je peux voir euh, ton humour parce que j'ai une part d'humour. Je peux voir ton narcissisme, le, ce que tu m'as dit en disant, oui, tu vas je suis très humble, parce que je l'ai aussi. J'ai cette part de narcissisme en moi. Si je n'ai pas ce truc de jugement, de condamnation sur ton humour, qui me fasse rire ou pas, à ce moment-là, je vais avoir du mal à le voir. Tu vois ce que je veux dire Mais c'était intéressant et, et j'ai trouvé que c'était un, un beau contre-pied d'aller justement... Faire de cette critique, somme toute, effectivement minime par rapport aux éloges que tu as reçus quelque part, quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la promotion de, de ce que tu fais dans ta colonne vertébrale, d'oser être pleinement toi-même et de se moquer du regard des autres.
1: Mais c'est ce, ce que j'ai découvert cette année, parce que je me disais dans ma tête, je m'éparpille, je fais trop de trucs différents. C'est quoi le lien entre tout ça, de l'EFT, de l'hypnose, de l'humour, du chant euh, euh, je, je, Qu'est-ce que c'est le point commun de tous ces trucs Et ben en fait, effectivement, c'est se libérer du regard de l'autre. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais tout devient sujet à, à faire un truc euh, intéressant et pourquoi pas léger. Et effectivement, le fait d'avoir fait une vidéo sur cette critique-là que j'avais reçue en audio il y a trois ans, hein, je l'ai ressortie, mmh. dire aussi que ça m'avait marqué, j'ai été la, la rechercher. Ouais, ça, j'avoue, euh, je trouve que c'est cool. Et, euh, et en fait, tu vois, dans les stages ou les, les sessions, J'essaie d'aller toujours un petit peu, quand c'est possible, trouver des fois la racine de là où on a un sentiment de honte. Parce qu'on a une scène souvent, euh, ou plusieurs, hein, parce que des fois, c'est des années d'humiliation, ou des trucs comme ça, où on nous a fait comprendre. Je dis « on », c'est des fois quelqu'un d'autre qu'on a peut-être placé au-dessus ou qui était placé au-dessus quand on est enfant et que c'est un astit ou un parent, bref. Qui nous a quand même dévalorisé ou éteint un peu dans notre potentiel, dans notre liberté d'être, comme on est. Et euh, pour pouvoir, voilà, bah un peu, on revient à ce qu'on disait au départ, euh, faire un peu une récupération de cette part de nous. Et euh, moi, c'est dans une session aussi de, de thérapie où je me suis souvenu de cet enfant qui se déguisait, qui se déguisé avec des colliers, avec des talons, avec des robes et tout ça. Donc, j'avais vraiment honte, en fait, hein, pour être cash. Et que tout d'un coup, c'est revenu. Et dans ma session un peu psychique, c'était un état de conscience modifié, j'ai revu ce petit bout de bonhomme qui, qui était super joyeux. Et le thème de la séance, était aller prendre soin des parties un peu traumatisées de l'enfance. Et je tombe sur un enfant hyper joyeux. Et en fait, c'était le contraire. C'était lui qui venait comme me, me rappeler qu'il y avait ça. Enfin, ça me touche d'en de parler. Oui, ça me <rires> rappelait que ça avait ça. Il venait de rappeler ça euh, et que c'est cool, en fait. Et donc, euh, tu vois, et après, bah, moi, ça a touché aussi à d'autres choses avec... Euh, une part un peu de féminité, c'est particulier de se déguiser, tu vois, donc ça peut des fois toucher un petit peu au genre, au malaise que ça peut créer aussi, à la sexualité, mais voilà, pour moi, avec toujours maintenant beaucoup de rire, parce que derrière, en vrai, pourquoi je le fais, Ginette, c'est pour me faire rire à la base. Tu parlais de narcissisme, alors là, plein dedans, moi, elle me fait mourir de rire, et du coup, je mets quatre à faire mes montages et mes tournages, après, je le publie, et si ça fait rire les gens, c'est le bonus. Et Il y en a des fois qui ne marchent pas, les skates. Il y en a des fois qui ne marchent pas, et je dis, mais ils rien compris. Mais moi, ça
0: me fait rire. Mais ça part de nous, en fait. Bien sûr qu'il y a une part de, de narcissisme dans le fait d'être reconnu, dans le fait. Alors, on partage euh, nos clés de compréhension parce qu'on aimerait aussi que les autres euh, puissent se sentir bien, puissent se sentir heureux, joyeux, tout ce que tu veux. La base, elle part euh, d'une propre expérimentation. Moi, je me fais marrer toute seule sur les réseaux sociaux. En ce moment, sur Facebook, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai eu le malheur de cliquer sur une vidéo d'Éric Cantona ou un truc d'Éric Cantona sur Facebook qui disait qu'il ne regarderait pas les trucs du Qatar. Je clique, genre je like. Le lendemain, j'avais, ou deux heures après, dans mon feed, Instagram, feed Facebook, j'ai que une, un, un truc sur deux qui apparaît, c'est du foot. Je n'y connais rien, je m'en tape complètement, les ligues, les machins, mais ça me passe. Et du coup, je l'ai transformé, en, je me suis tapé une barre de rire avec mes avec les gens qui me suivent sur Instagram, disant, surtout, si vous voulez des conseils sur le foot, n'hésitez pas, je suis là, quoi. <rire> et je me fais rire, après ce que les autres rigolent, moi, ça me fait rire mes conneries, et le fait de rire un peu de cet algorithme dont tout le monde se plaint, parce qu'il est quand même assez laborieux, là, tout ce que tu veux, ça, moi, ça me fait marrer, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à, à nos métiers qui sont parfois, justement, qui subissent l'inflation, la déflation, et l'humeur d'un stade, Facebook, et je ne sais pas quoi. Donc, euh, oui, ça part. il y a une part, euh, sûrement une part narcissique de nous-mêmes, évidemment. Et en même temps, une part ultra bienveillante. Parce que c'est quelque chose que tu partages, qui, toi, te fait rire et qui, quelque part, avec ce, cet espoir, que ça ramène aussi des paillettes, de la joie chez les autres. Tu vois ce que je veux dire Un espèce de truc communicatif. Hein.
1: Ça. Mais parce qu'en fait, derrière, c'est la, la, vraie, la vraie magie du lien. C'est-à-dire que partager du rire avec des gens, du vrai rire hein, c'est vraiment un des trucs voilà, que je préfère. Et... Et que ce soit sur scène, que ce soit dans un dîner, que ce soit juste avec un ou une amie de rire bon cœur sur quelque chose, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est génial. Un faux rire, je trouve, ça n'a pas de prix. tu vois, Ça ne peut pas s'acheter, on ne peut pas le créer artificiellement, bon, sauf peut-être des gens qui prennent des drogues, mais, euh, mais globalement, c'est vraiment génial. Et quand ça vient dans ma tête, les, les blagues, bah je, ça, ça avait commencé aussi avec le confinement de faire des sketches tout seul avec de Benjamin avec Benjamin parce que tout le temps se déguiser en ginette et tout euh, parce que j'avais c'était le silence le confinement et je, on était j'étais fermé chez moi il y avait personne il y avait même pas les chats encore et ça paraît plein pot dans ma tête bah, j'ai dit vas-y filme tu verras bien apprends à monter fais des trucs et, et ça m'a énormément tenu compagnie quoi de me faire rire moi-même avec les différents personnages de ma tête euh, les mettre en scène et après, bah, tester sur Facebook, parce que c'est vrai que cette communauté euh, d'amis, tu vois, on appelle ça les amis, Je dis bien sûr, il y a plein de gens que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, mais en plus, à cette époque-là, pour moi, c'était un lien très fort, qui vivait vraiment, qui vivait vraiment ultra seul. J'adorais passer mon temps sur Facebook, partager les trucs, et je voyais que ça faisait marrer des gens. Et d'ailleurs, ça m'a valu un, un court-métrage, ça. Un des sketchs que j'ai fait, j'ai été contacté par un, un réalisateur qui a fait un court-métrage sur le confinement, et il l'a ponctué de mes sketchs,
0: peut-être oh, sur le peur. confinement, parce que...
1: Je faisais des sketchs sur euh, l'actu, quoi. Premier jour, l'annonce, euh, le, euh, les scandales sur les dénonciations, les gens qui dénonçaient les autres parce qu'ils sortaient de chez eux et tout. Donc, je, moi, j'ai tout joué, quoi. Et, euh, et lui, il est tombé là-dessus, il m'a envoyé un message. Donc, du coup, j'ai comme eu un rôle dans un film de chez moi. C'est-à-dire, j'ai juste envoyé les capsules, quoi. Qui étaient bien faites pour autre chose. Alors, ça, Magique Mais oui Et tu vois, derrière, je trouve que l'autorisation, c'est d'oser euh, écouter un truc que je ne choisis pas parce que ça vient tout seul. Ça vient, mais par contre, je pense qu'avant, c'était comme réprimé. Et là, je dis, allez, vas-y, ça fait un petit peu peur, mais vas-y, au pire, on va, on va me juger. Et ça me fait travailler sur un thème qui est ne, ne pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que s'il y en a qui, à qui ça ne plaît pas, bah, au départ, en vrai, j'ai un programme plaire à tout le monde. Donc, je me dis, bon, bah, j'apprends tout d'un coup qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ou que moi, je, moi, je ne plais pas à tout le monde. Et puis, que c'est tant mieux. Et en plus, j'ai des phrases qui m'aident dans ma tête. Je me dis, est-ce que tu crées de la souffrance sur la Terre en faisant un truc qui va pas plaire je ne crois pas sur Facebook ou machin chose, il y a juste à tchouk, enlever, au revoir, merci. Et ceux qui se sentent obligés de venir me donner leur avis, ben, ça m'apprend, ça me fait des expériences humaines. Continuez d'ailleurs, enfin, je pense qu'il y en a qui, maintenant, ils n'osent plus, mais qui voient que je m'en sers pour <rire> faire les vidéos.
0: Mais <rire> en plus, est-ce est que ce ne serait pas aussi euh, honorer l'enfant intérieur que, et la joie qu'il avait, qui est revenu euh, complètement, euh, cette partie recouvrée de toi-même hein
1: Mais totalement. Et. Euh... C'est fou parce que je suis passé par plusieurs étapes avec cet enfant que j'ai pu être, l'adolescent et tout, mais je me souviens même les premières séances de thérapie là-dessus, je posais un regard à distancier, je, je, je l'aimais pas trop en fait, c'est bizarre, j'avais pris une grosse grosse distance et petit à petit, c'est comme d'assumer que, que j'étais comme ça et que en fait, je suis comme ça et que c'est moi et que c'est moi en lien aussi avec les autres parce que j'étais pour le coup et je le suis toujours, je suis, comme je te disais, curieux. Donc, j étais, j étais très, très, je suis très social, vraiment, moi. Même si j'ai appris depuis 2-3 ans à, à passer un peu de temps plus seul, mais j'aime vraiment le lien, donc j'aime transmettre, j'aime aller apprendre, j'aime aller juste partager des vrais moments de convivialité. J'ai énormément d'amis, des, des amis avec des très grands niveaux de qualité de relation. Et, euh, et puis, voilà, les animaux, les plantes, les fleurs, les légumes. Enfin, moi, je suis très, très, très en lien avec le, 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 le monde. Et je pense que, gamin, j'étais comme ça.
0: On le retrouve, mmh. oui. Euh, merci beaucoup. Euh, ce podcast, il s'appelle « La clé de voûte ». Un... Il symbolise un peu le trait du monde, en... le trait d'union, pardon, entre le monde visible et le monde invisible. Comment toi Benjamin, tu arrives à garder les pieds ancrés sur terre et la tête connectée aux étoiles.
1: Alors, les pieds sur terre, c'est souvent la vie qui, me, qui me, des fois, me balance des bonnes épreuves pour me ramener bien, bien, bien ici, dans le méga concret. Tu vois, à un moment donné, quand j'ai trop la tête dans les étoiles et qu'il faut que je fasse réparer la chaudière ou qu'il m'arrive un pépin de santé ou... Ou un truc vraiment, mais ultra terre à terre, vraiment. Alors là, du coup, je reviens. Vraiment, je, je respecte les règles du jeu d'ici bas, quoi. Et la tête dans les étoiles, ben moi, c'est moi c'est ma... Je me dis, il fait lien avec un petit peu les, les souvenirs de l'enfance, mais c'est le rêve, le rêve créateur. Donc, euh, je rêve beaucoup, c'est-à-dire que... Moi, des fois, tous les gens qui disent « Oh, je pense trop, il faut que j'arrête de penser. » Moi, je pense beaucoup, mais j'aime bien mes pensées parce qu'elles sont très souvent créatives. Donc, si je vais faire une, une marche dans les bois d'une heure, bah, pendant une heure, je pense. Et je pense et j'ai plein d'idées. Ah et donc, pour moi, c'est ça un peu aussi l'invisible. Et donc, des fois, on peut appeler ça aussi des intuitions ou des inspirations, ou je ne sais pas. Mais après, ça me donne des idées. Et, et, et on revient sur Terre parce que les idées, il faut les manifester à un moment certain. Il
0: faut les ancrer dans la, la matière.
1: Et ne serait-ce que mettre un logiciel sur mon ordinateur et euh, créer un truc, euh, tu vois, genre une automate. Euh, ne serait-ce que, j'ai vu comment t'envoies les emails avec une belle, une belle présentation à la fin de ton email avec une photo et tout. Je me suis dit, wow, j'aimerais trop savoir faire ça. Bah, ça, ça me ramène sur Terre. Tu vois Ça, c'est difficile. Je
0: bon. te donnerai le contact parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Chacun ses compétences.
1: <rire> ah mais, ouais, ouais, mais là, ça, c'est du sur Terre et puis aussi, c'est tout con, mais tu vois, les plantes. Moi, j'adore les plantes. Et je me rends compte que, les animaux, mais ça, c'est sur Terre, et je me dis, voilà, il y a des besoins fondamentaux pour un être vivant qui a une durée de vie sur Terre, et c'est basique, hein, des fois. Hein. Enfin, c'est pas que. C'est pas pour. Euh, parce qu'il y a ma vie subtile, entre guillemets, euh, les rêves et le, le monde invisible, et, mais au niveau du concret, une plante, c'est pas juste parce que tu vas lui donner de l'amour qu'elle va pousser, hein. il faut l'arroser, il faut lui mettre la terre elle, dont elle a besoin. Sinon, elle ne pousse pas. Et euh, les chats, c'est pareil, hein. à un moment donné. Euh, le chat, ta boîte spirituelle, il va lui falloir un truc à base de viande. Hein. Donc, même si moi, j'ai eu mes périodes véganes, dont tu parles les animaux et tout, il ben, y a des règles sur Terre. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Donc, je m'y plie. Enfin, je m et ça, ça me ramène. Tu vois, ça, ça te parle un peu ce côté très concret.
0: Tout à fait, complètement.
1: Et après, le rêve créateur, je, je me demande toujours d'où vient l'inspiration, d'où viennent les idées euh, D'où viennent euh, les rêves de la nuit, euh, parfois des trucs euh, un peu plus euh, mystérieux encore, je me suis beaucoup intéressé aussi, tu vois, au, même au paranormal, hein, et tout ça, et, et je, je... Ben voilà, du coup c'est la vie qui me, qui me ramène des fois sur Terre, hein. des fois je vois des choses qui, qui me paraissent absurdes dans des dérives, avec la spiritualité, où... et je me dis les gars, on est là, vous débloquez, on hein, est là, il y a des trucs, c'est comme ça en fait, hein, point à la ligne hein. mm
0: -hmm. Moi, ce que j'aime bien dans cette notion de, de spiritualité, c'est effectivement euh, notre libre arbitre et de revenir à soi, est-ce que c'est juste ou pas pour moi La personne, elle pense ça, c'est son, son choix le plus profond, enfin, tu vois, c'est son chemin. Est-ce que elle, ça, ses choix viennent et ses attitudes viennent d'impacter les autres Oui ou non Ça, c'est quand même aussi ouais. ramené dans le concret. Exactement. Euh, parce que potentiellement, euh, mes pensées peuvent avoir euh, des effets sur les autres. Donc, moi, j'aime toujours laisser le libre arbitre donc j'ai souvent des questions un peu, tu sais, comme les rondes EFT, et si, et t'ouvre le possible, est-ce que ça te parle Est-ce que ça fait sens pour toi Qu'est-ce qui est juste pour toi pour laisser l'autre complètement libre Et c'est vrai que dans la spiritualité, alors moi, je ne peux pas dire que j'entends parler de dérive, je côtoie pas, j'ai la chance de ne pas côtoyer ça dans mon entourage, donc je ne peux pas en parler. Mais voilà, mais effectivement, j'entends en, parler de certaines choses, et donc je ramène toujours les personnes qui me qui viennent de me demander des recommandations comment choisir, de faire vraiment confiance aussi à leur libre arbitre. Pourquoi je suis cette personne Qu'est-ce qu'elle inspire euh, Est-ce que je choisis la théorie de la peur ou la théorie de l'amour Qu'est-ce que je choisis de vivre Pourquoi je choisis ce chemin-là Et pour revenir du concret, clairement, effectivement, tu en as très bien parlé, lorsque tu es dans l'inspiration et la canalisation, hein, pourquoi pas, d'un nouveau programme, d'un nouveau sketch, il y a un moment... L'ancrer dans la matière, ça veut dire prendre ton stylo, noter, ouais. euh, te faire chien monter <rire> sur un logiciel. Ça, Exactement. Ce podcast, moi, j'ai voulu vraiment le, le créer parce que j'avais envie de créer du lien. J'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vois, je suis ravie de t'accueillir, de découvrir aussi tous ces espaces parce que parfois, j'entends parler de gens et ils ne sont pas à côté de ma porte.
1: Mmh, et, mmh. Euh,
0: et aussi de, de ramener ce monde, de démocratiser un petit peu ce, ce monde invisible comme tu le décris, toi, et de voir aussi ce que ça symbolisait pour les gens. Toi, tu décris de voilà, j'ai l'intuition qui arrive, bam, je ne sais pas d'où ça vient. Et après, je l'ancre clairement dans la matière, qui est de j'écris mes sketchs, j'écris mes programmes, je tourne les vidéos, j'enregistre les audios. Je, parfois, je me fais chier à monter parce que ça ne va pas comme je veux. Et ça, clairement, c'est l'ancrer dans la matière et revenir effectivement à l'expérimentation sur cette terre, sur ce sol, à cet instant T.
1: Et puis même, tu vois, j'ai envie de rajouter sur la terre, c'est des fois même les finances, tu vois, gérer l'argent, quoi, mm -hmm. gérer, de, de mettre un prix, de, de gérer sa compta, de, de gérer euh, les ses frais, les impôts, les l'URSAP, les... la SPA, la TVA. Mais on peut faire les listes. Hein on peut faire les listes.
0: L'angoisse. Ça fait
1: monter une émotion. Une émotion. Hein
0: L'angoisse. Moi, je tapote. Je, moi, je tapote en EFT. Moi, j'essaye de déléguer au maximum les trucs qui me gonflent. Euh, mais bon, il y a des trucs déjà, euh, j'ai pas... Il y a un moment où il va falloir quand même que je fasse deux, trois choses. Sinon, tu vois, ça s'appelle être entière. Et puis... Euh, et puis voilà, je ne peux pas tout délayer. Il y a un moment où quand mon comptable me pose quelque chose et me demande l'alias de 100 B12 qui doit être classé quelque part. À part moi, personne ne l'a. Et là, tu sais, c'est le moment de solitude. <rire> tu te... Rien que d'ouvrir les dossiers de ta comptabilité, tu dis, oh, putain. <rire> ah donc voilà, oui, voilà. Donc ça te ramène. Mmh. Euh, ça ah te bien. ramène.
1: Et, et j'ai beaucoup été dans l'évitement de ça. J'ai beaucoup été dans l'évitement. Je n'aimais pas la matière un peu. Non, je n'aimais pas. Après, je ne suis pas un grand... Euh par exemple moi j'achète pas beaucoup de choses un... c'est plus parce que j'aime pas trop j'aime pas trop acheter s'il faut que je change ma télé, ce qui n'est pas le cas, euh, ça va me saouler je ne vais pas prendre du plaisir à ça aller acheter, déballer euh, monter donc je ne suis pas quelqu'un qui mais par contre, prendre soin de ma maison de mes pierres, j'ai appris et puis même de ma compta, et comme j'ai une comptable sympa progressivement, j'arrive à mettre, en me rusant à mettre un petit peu de plaisir dans euh, les trucs qui sont, qui sont durs ce que j'essaie de faire.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait de toi un être singulier
1: oh, bah Le fait, quand on me demande, vous faites quoi dans la vie Je ne sais, sais jamais répondre déjà. Parce que entre les 15 activités qui tournent autour du même thème, mais euh, du coup, je ne sais pas dire si je suis coach ou pas coach parce que je n'ai pas fait une formation de coaching. Euh, donc, je fais de l'hypnose en même temps. Avant, j'étais... Euh, euh, je fais de la rééducation comportementale pour chevaux. Ma passion, c'est le karaoké. Euh, J'habite tout seul dans la forêt avec deux chats. Euh, je suis humoriste amateur. Je fais des one man shows en même temps que euh, la semaine d'après, je donne des formations d'hypnose spirituelle. Enfin, je me dis, c'est pas facile, ouais, de... Enfin, c'est singulier. C'est singulier, ça. Ça va On y est, ouais.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est singulier. <rire> je suis multipotentiel. Ça te va ou pas
1: voilà, multipotentiel, multifacette, multipotentiel. Et, euh, et en même temps, en même temps euh, comme tout le monde, dans le sens où euh, euh, bah, j'ai aussi tout, euh, tout un tas de trucs où je ne comprends pas de moi-même, des moments d'énergie basse, des moments de déprime, même si en vrai, j'en ai eu quand même beaucoup moins qu'avant. Et euh, mes traumas, mes trucs, mes, mes moments, mes réunions de famille où, où ça s'engueule avec les frères, mais après ça se ça rabiboche voilà, un truc très banal aussi. Enfin, Pas banal, mais euh, ordinaire ou comme tout le monde. Quoi. Voilà. Mais
0: ce qui est bien, hein, l'ordinaire, ah c'est ouais. aussi, bah oui, oui. aussi le plaisir euh, de savoir. Hein. Moi, je suis très fière d'avoir une famille où qu'on a des trucs à se dire, on se le dit, tu vois.
1: Mm, 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 mm. Et,
0: euh, et j'aime beaucoup. Et j'ai une partie de ma famille où, qui est beaucoup plus lisse. J'ai ouais, ouais. beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Non pas que j'apprends euh, au fil des années à... Euh, non, pas être lisse, ça, ça sera compliqué pour moi, mais ne plus chercher le conflit <rire> ou ne plus chercher à avoir raison, ou tu vois, ne plus chercher à expliquer ce que je fais. D'ailleurs, maintenant, <rire> il y a une partie ouais. qui ne me pose pas la question de savoir ce que je fais. Soyons clairs.
1: Ben oui. Et ça... comment tu te définis, toi, du coup C'est quoi ton métier
0: Alors, avant, enfin, c'est un... tu sais, drôle parce enfin, qu à, à drôle. Des gens. Avant euh, je bossais dans une maison de luxe. J'étais très mal à l'aise à l'idée de dire que je bossais dans une maison de luxe. Après, j'ai quitté et j'étais, euh, du coup, na naturopathe. Donc, pendant okay. mes études, je disais, ah, bah, je, je sors de cette maison. Donc, tu vois, à chaque fois, j'avais un cran de retard. Et puis après, j'étais ouais, naturopathe et coach de vie. Après, j'étais coach business, où j'essaie vraiment d'accompagner les gens au lancement d'activités, ce qui est toujours un peu le cas. Euh, Aujourd'hui, je me décris comme mentor pour les accompagnants, parce que je trouve que ce que je propose est bien plus vaste. Et coach était quelque chose qui, tu vois, coach. Coach spirituel, pour moi, les deux mots, tu as envie de te pendre. Donc, tu vois, ce n'était pas possible. Ouais, 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 ouais. Coach, il y a quelque chose aussi de, de, qui peut être très young. Donc, ça peut être intéressant lorsque tu travailles sur le mindset des gens. Et en même temps, je ne suis pas en train d'entraîner, justement, euh, des chevaux de compétition, tu vois ou pas Donc, j'aimais bien, bien le côté euh, mentor euh, pour, des accompagnants, quels qu'ils soient, parce qu'il y a les thérapeutes, il y a les coachs, les naturopathes. Enfin voilà, on est de plus en plus de métiers qui accompagnent l'autre et qui donc nous donnons beaucoup d'énergie au service de l'autre et oui, qui oui, nous-mêmes oui. avons besoin aussi d'avoir des clés pour notre propre compréhension et notre propre expansion. Et j'aime bien travailler les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles. Donc je viens ramener effectivement de l'EFT. J'ai été formée aussi par Nono. Euh, mmh. Je j'aime j'ai du human design parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, pas comme outil ultime, tu vois, j'aime pas ce truc de « il faut un outil ultime », simplement de reconnaissance de soi et d'acceptation. Et il y a bien entendu le chamanisme qui prend de plus en plus de place parce qu'il vient travailler, tu vois, tu peux avoir une compréhension mentale, une, une compréhension émotionnelle, et là, on est sur une compréhension énergétique, un mmh. peu, j'allais dire, proche du divin. Quand tu viens faire une récupération d'âme, tu es simplement euh, connecté un petit peu à autre chose. Et donc, tu viens récupérer cet enfant, tu peux le faire mentalement, je viens récupérer cet enfant émotionnellement. Et tu peux le faire aussi vibratoirement, où il y a quelque chose où tu sens... Et les trois, en fait, ramènent. On part souvent de mmh. corps, cœur, esprit, euh, euh, passé, présent, futur, peu importe, tu vois. Mais il y a vraiment ça. Euh, donc c'est vrai que ce n'est pas simple, parce qu'en plus on évolue... C'est bien de donc, définir comme ça. Mais voilà, je, ouais. euh, ouais. je, je dirais que voilà, je suis euh, mentor des accompagnants. Maintenant, quand je croise des gens et qui bitent rien, je dis coach. Franchement. Je dis coach oui, parce bah, que voilà. déjà, tu voilà. les perds. Coach, j'accompagne des gens en lancement d'activités ou dans l'entrepreneuriat. Donc il... J'ai l'impression qu'ils projettent sur toi le fait que tu... Tu... tu bosses avec Pôle emploi. Et puis, voilà, je ne je... cherche pas à comprendre. Tu vois, tu n'es pas obligé. Et, euh, et si on creuse un petit peu plus, ils vont effectivement les gens vont sentir que j'ai une appétence pour euh, la paix en soi-même, pour la connexion un petit peu à l'au-delà. Mais je peux ne pas avoir de conversation là-dessus. En revanche, ça me devient de plus en plus compliqué d'avoir des conversations stériles sur le foot, la bière, enfin, tu vois, ça... Euh, ou des trucs très, très 3D qui sont vraiment ancrés dans la peur. C'est vraiment... Je... Ouais. Mmh. Tu vois, les, les conversations creuses sont plus compliquées pour moi, maintenant. Ça, c'est vrai.
1: Mmh. Je comprends.
0: J'avais envie de te laisser le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans ce podcast
1: Ah, c'est vaste, c'est ouvert, là. Hein ouais, euh...
0: c'est ton interview, donc c'est quoi ton mot de la fin à toi Qu'est-ce que tu as envie de dire après tout ce qu'on a échangé
1: bah En fait, j'ai envie de dire... Ce que j'ai envie de partager, c'est que... Euh... Bah déjà, c'est que je, je me sens... En ce moment-là, c'est une bonne période et je me sens prouf. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai fait des choix récemment de, un petit peu encore de virage pro pour aller euh, véritablement creuser cette dimension, de se libérer. Tout à l'heure, tu as dit de ce putain de regard de l'autre. Ça me donne une énergie, mais auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, j'ai hâte et j'ai envie de... De continuer ça pour justement que ça se partage parce que je prends aussi beaucoup de plaisir. Tu sais, on disait tout à l'heure narcissique, machin, mais c'est moi quand j'accompagne des gens et que tout d'un coup je les vois euh, s'inhiber totalement, à pas oser chanter tout d'un coup, à aller chanter parce que c'est le jeu, parce que j'anime des ateliers de karaoké en conscience, du coup, forcément, hein, et que je les vois le faire en tremblant, avec la main qui tremble et en même temps de me choisir des textes qui sont sublimes. Et je me dis, mais et d'avoir assumé que, parce que ça me fait rire, il y en a plein qui trouvent ça ringard le karaoké, mais moi j'adore donc du coup. Et j'appelle ceux qui aimeraient adorer ou qui n'osent pas. Mais j'adore faire ça et animer ça. Et j'ai fait ça tous les. Enfin, pendant une semaine cet été, j'ai animé ça. Donc, ça, c'est qu'un des ingrédients de, mon, de, mon, de mes stages et de mon programme. Mais euh, ce que j'ai envie de. Bon, je m'éparpille un peu, mais j'ai envie de, de dire, c'est que c'est super agréable. Et c'est plus qu'agréable, c'est profondément. Ça fait vraiment un bien de trouver. De trouver un, un peu comme un, son truc, quoi. Sa voix. Et. Euh, et donc je le souhaite et, et, et que ça passe par se libérer de nos prisons mentales et que voilà j'ai à cœur d'aider les gens à continuer à faire, à, à faire ma part parce que j'ai pas la prétention de libérer tout le monde de toute leur prison mentale mais faire ma part amener ma contribution dans aider les gens sur quelques trucs à, à se libérer donc voilà vraiment je, je... bah du coup c'est cool quoi. donc ça tombe bien depuis ce jour de ce podcast et tout j'ai suis... hâte d'écrire mon livre après quand j'aurai écrit mon livre je dirai je suis écrivain ah bah je suis écrivain
0: hein, et vous, vous faites quoi non, je suis écrivain. <rire> parce qu'au final, est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau, une fois qu'on a fait tout ce travail de shadow work, de voir, parce que nous, on a traversé ce truc-là, tu vois, et on a vu ces paillettes, Lucette, venir en nous, de voir un peu les paillettes euh, s'illuminer dans les yeux des autres, lorsqu'ils, justement, ils ah. osent prendre le. Enfin, tu vois, ah non, je non, crois qu'on qu est proche du Saint Graal, lorsqu'on voit effectivement les ah, autres se pas. révéler.
1: C'est top. Parce que, tu vois, la peur, tu parlais de la peur. Moi, je dis toujours la peur, c'est génial s'il y a un danger. Mais il y a 80% des peurs qui sont basées sur des choses qui ne sont pas dangereuses. Notamment la peur de chanter euh, ou de les faire un peu d'impro. Et donc, du coup, on a vraiment peur, par contre. Et donc, le fait d'y aller quand même. Ah du coup, l'énergie, elle se transforme. C'est pas mental. Tu y vas avec ta peur. Tu n'attends pas d'avoir confiance en toi. Ça ne viendra jamais tout seul. Donc, vas-y, sans avoir confiance. C'est parfait. C'est la méthode. Chante faux, vas-y, donne tout. Et après, on revient et hop, on métabolise. Qu'est-ce qui s'est passé tac Et on refait. Et on... Rep... C'est très, très progressif. Et c'est trop... Je... Mais vraiment, non. après, moi, je reçois sur le groupe WhatsApp « Oui, tu peux me donner le numéro, le nom du karaoké de Paris dont tu avais parlé, là. » Ça y est, les gens, ils sont à fond. Du coup, euh, moi, j'ai ma petite troupe de passionnés. On a des amis passionnés à Paris dès que j'arrive. Attention, qu'on y va. Hein. Mais <rire> ça, là, j'ai mes, mes, mes trucs de karaoké. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends.
0: Claire. <rire> Merci à toi, Benjamin, pour cette joie, cette passion, cette authenticité. C'était un plaisir de t'avoir. À très bientôt.
1: Plaisir partagé, à bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent, elles aussi, créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de audreycarsalade